0: Merci de votre fidélité à RFI les 22h ici à Paris 20h en temps universel bienvenue si vous nous rejoignez pour ce journal en français facile
1: Laurie Fachot
0: avec Mehdi Medeb, bonjour.
2: Bonsoir, bonsoir à tous.
0: Les titres de ce journal au Pakistan, la communauté chrétienne annonce trois jours de deuil national après les violences de samedi dernier qui ont fait sept morts.
2: En Israël, deux lois ont été votées aujourd'hui. L'une d'elles porte sur la privatisation des terres. C'est une révolution car cette loi permet de vendre la terre à des investisseurs privés, chose impossible jusqu'ici.
0: Et puis les réactions après la mort du philosophe français Francis Janson. Il avait fondé un réseau de soutien au mouvement pour l'indépendance de l'Algérie.
1: Le journal en français facile.
2: Et on commence avec le Pakistan où la communauté chrétienne a annoncé ce lundi un deuil d'une durée de trois jours.
0: Oui, un deuil qui fait suite aux violences de ce samedi. Des musulmans ont accusé les chrétiens de profaner le Coran, c'est-à-dire de violer le caractère sacré de ce texte. Ils ont alors brûlé environ 40 maisons de la communauté chrétienne. Cela s'est passé à Gojra, une ville à l'est du Pakistan. Bilan, sept morts, une quinzaine de Blessés. Les chrétiens sont une minorité au Pakistan, ils représentent 3% de la population et ils disent ne plus se sentir en sécurité. Le reportage de Benoît Branger.
1: À l'église Fatima d'Islamabad où viennent prier de nombreux chrétiens pakistanais, le massacre qui a eu lieu dans le village de Gojra est perçu comme une alerte. Pour le révérend Arshad Nayer, les chrétiens pakistanais ne sont plus en sécurité. Si cela peut se produire à Gojra, alors cela peut se produire à Karachi et partout au Pakistan. Dans chaque quartier chrétien, à chaque coin de rue, nous ne sommes pas en sécurité, même à l'intérieur d'une église, dans un parc, que ce soit un lieu privé ou public.
0: Public places, or private places.
1: Le révérend rappelle que les allégations de profanation du Coran par des chrétiens, ce qui serait à l'origine des meurtres, ont été officiellement contestées par les autorités. Il salue l'initiative des écoles chrétiennes de Karachi, où étudient de nombreux musulmans, de fermer leurs portes pendant trois jours en signe de deuil. By these sources, we can tell them. C'est un moyen de leur dire et de leur montrer notre solidarité. Cela montre que non seulement les chrétiens, mais aussi les écoliers musulmans et tous les professeurs sont avec nous. Les chrétiens forment une petite communauté installée historiquement au Pakistan. Ils appartiennent à une couche pauvre de la population dont ils ne représentent que 3% et sont pour la plupart regroupés dans des bidonvilles. Benoît Branger,
3: Islamabad, RFI.
2: Et toujours au Pakistan, un détenu condamné à mort pour l'enlèvement et le meurtre du journaliste Daniel Pearl a changé de prison. Il a été transféré à Karachi pour raisons de sécurité. C'est ce qu'indique un responsable de la prison.
0: De l'autre côté de la frontière, maintenant en Afghanistan, de nouveaux combats entre l'armée française et les talibans, ces combattants islamistes. Cela s'est passé à l'est de Kaboul. Bilan, quatre rebelles tués et un soldat français blessé. Son pronostic vital n'est pas engagé.
2: Et un peu plus tôt dans la journée, un attentat à la bombe à Erat. La plus grande ville à l'ouest du pays a fait 12 morts, dont deux policiers et une trentaine de blessés
0: empêcher l'Afghanistan de redevenir une plaque tournante du terrorisme international. C'est justement l'un des objectifs que s'est fixé dès aujourd'hui le nouveau secrétaire général de l'OTAN, le danois Anders Fogh Rasmussen. Il succède au néerlandais Job de Scheffer à la tête de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Et puis l'autre priorité du nouveau secrétaire général de l'OTAN consiste à relancer les relations toujours tôt. Avec la Russie.
2: En Israël, deux lois ont été adoptées ce lundi par le Parlement, la CNESET, et elles ne font pas l'unanimité.
0: Oui, la première loi est en fait une modification de la loi électorale, et la deuxième permet la privatisation de certaines terres. Une véritable révolution, puisque jusqu'à présent, 97% des terres en Israël appartenaient à l'État. À, à Jérusalem, les précisions de Michel Paul.
1: Double victoire donc, pour le Premier ministre israélien, après le revers qu'il avait essuyé la semaine dernière à la Knesset, tout d'abord, Benjamin Netanyahu a réussi à faire adopter un texte portant sur la privatisation de la terre en Israël. Nombreux sont ceux qui s'opposaient à ce projet de loi. La gauche israélienne craignant qu'il ne provoque une vague de spéculation. Les députés arabes, pour leur part, estiment qu'il rendra encore plus difficile toute négociation sur le droit au retour. Et puis, le Parlement israélien a également adopté un autre texte tout aussi controversé, destiné à favoriser le ralliement liquide du député et ancien chef d'état-major Shaoul Mofaz, actuellement membre du parti Kadima. Pour obtenir ce résultat, le Premier ministre a dû menacer personnellement de limogage les membres de sa coalition, notamment les ministres, en cas de refus de respecter la discipline de vote. Le plus curieux, c'est que le principal intéressé, Shaoul Mofaz, proclame qu'il n'a pas l'intention de quitter sa formation parlementaire mais que l'amendement adopté par la Knesset pourrait se retourner contre le Likoud, le propre parti de M. Netanyahou. Quant aux travaillistes, l'adoption de ce texte les laisse profondément divisés et au bord de la scission. Michel Paul, Jérusalem, RFI.
0: Dans la bande de Gaza, un palestinien tué et trois disparus dans l'effondrement d'un tunnel. L'accident s'est produit à Rafah, à la frontière avec l'Égypte. Des effondrements de ce genre sont fréquents.
2: En Iran, l'opposition a manifesté cet après-midi, quelques heures après la réélection officielle de Mahmoud Ahmadinejad.
0: Oui, des centaines de personnes ont tenté de défiler dans les rues de la capitale, Téhéran. Mais la police anti-émeute les en a empêchés. Il n'y a pas eu d'affrontement, selon un témoin cité par l'agence France Presse. L'opposition s'est rassemblée aujourd'hui pour protester contre la confirmation de la réélection de Mahmoud Ahmadinejad. Confirmation annoncée ce lundi par le guide suprême Ali Khamenei.
2: Fin du feuilleton. Sans surprise, c'est la mère de Michael Jackson qui obtient la garde définitive des trois enfants du chanteur. Et décision de la Cour supérieure de Los Angeles cet après-midi. Direction à présent la Nouvelle-Zélande. Cette question a-t-on le droit de frapper ses enfants
0: C'est la question très sensible en Nouvelle-Zélande qui est posée depuis ce lundi à la population. Mais ce référendum reste uniquement consultatif. Autrement dit, même si la population vote non, il n'y aura aucune application directe de la loi. Les précisions d'Aubéry Métro. Cela fait deux ans que le gouvernement néo-zélandais a voté une loi interdisant aux parents de lever la main sur leurs enfants. Le but de la manœuvre était de faire baisser les violences sur mineurs extrêmement élevées dans le pays. Selon les autorités, trop d'adultes se cachaient derrière la discipline parentale pour éviter les poursuites judiciaires. Depuis la mise en place de la loi, les violences faites aux enfants ont fortement baissé. Alors pourquoi organiser un référendum pour répondre à un sondage qui estime que 83% des habitants pensent qu'un enfant devrait recevoir des corrections physiques dans certains cas les opposants à cette loi déplorent que des personnes innocentes soient traînées devant les tribunaux. Les partisans, eux, se félicitent d'avoir mis sur un pied d'égalité les enfants et les adultes face à la violence. Le gouvernement conservateur et la plupart de ses opposants sont d'accord. Le texte de 2007 fonctionne et quel que soit l'issue du référendum, il n'impliquera pas obligatoirement une modification de la règle.
2: En France, les réactions après la mort de Francis Janson.
0: Ce philosophe français a combattu aux côtés des Algériens pour leur indépendance. Il a aussi écrit plusieurs livres sur la psychiatrie. Il avait collaboré à la revue Les Temps Modernes, fondée par Jean-Paul Sartre. Francis janson est mort samedi à l'âge de 87 ans. Paul Balta, journaliste et écrivain, l'a bien connu.
3: Dès le début de la guerre d'Algérie, en 1954, il s'est en quelque sorte engagé auprès des Algériens parce qu'il trouvait que cette guerre coloniale était tout à fait inadmissible. En outre, Janson était philosophe mais là aussi, la psychiatrie était une façon de pénétrer, si vous voulez, dans le cerveau des hommes, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui pouvait leur faire commettre un certain nombre d'actes inadmissibles. C'est lui qui avait créé le, le réseau des porteurs de valises qui transportaient pour le FLN à la fois des armes, de l'argent. Il faisait aussi des faux papiers pour les militants du FLN son réseau avait été démantelé, mais il avait tout de même poursuivi son combat. Et je répète, il le poursuivait pour des raisons morales, pour des raisons de valeur, les valeurs de la France.
0: Paul Balta, journaliste et écrivain au micro RFI de Magali Menin. Football et le sélectionneur de l'équipe de France, Raymond Domenech, qui a dévoilé sa liste pour affronter les îles Féroé le 12 août. Deux surprises dans cette sélection. Franck Ribéry et le Toulousain Moussa Sissoko ont été appelés. Patrick Vieira, lui, n'a pas été appelé.